0: Merhaba. Bugün 23 Mart. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Batılı devletlerin Ukrayna'daki savaş yüzünden ambargo ve tecritine direniyor ve bu konuda birçok devletten de destek alıyor. Bir yıldır merak edilen konu ABD'nin ve NATO'nun küresel tehdit olarak gördüğü Çin'in tutumuydu. Çin devlet başkanı Xi Jinping, ülkenin ilk defa üçüncü görev dönemine başlayan lideri oldu. Olur olmaz da Moskova'yı ziyaret etti. Acaba meraklar giderildi mi? Putin-Şi zirvesinden gelen mesajlara bakacağız. Bunun için Pekin'deki Anadolu Ajansı muhabiri Emre Aytekin'le konuşacağız. Emre katıldığın için teşekkür ederim. Önce ziyareti şöyle bir detaylıca anlatalım mı neler konuşuldu merhaba Faruk Bey Çin Devlet Başkanı
1: Xi Jinping bu ayın başında üçüncü kez devlet başkanlığına seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yaptı. Çin Devlet Başkanı 10 yıl önce ilk kez seçildikten sonra da ziyaretini ilk ziyaretini Moskova'ya yapmıştı. Bu aradan geçen 10 yılda. Ee, Şii 8 kez e, Rusya'yı ziyaret etti. Bu son ziyaret e, 9. ziyaret oldu. E, bu ziyaretlerde e, Rus e, devlet başkanı e, Putin ve Çin devlet Baş başkanı Şii e, 40. 40 kez e, bir araya geldiler. Yüz yüze gelişmeler Görüşmeler gerçekleştirdiler. Yalnızca bu rakamlar bile aslında Çin'in Rusya ile ilişkilere özellikle son 10 yılda ne kadar büyük ağırlık verdiğini gösteriyor. Bu 10 yıl aslında Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından itibaren ve öncesindeki... Öncesindeki Avrupa'daki ger, e, gerilimlerle birlikte e, Avrupa'da bir Ukrayna merkezli bir e, krizin ortaya çıktı. Ve Rusya'nın e, ABD ve e, Batı ile ilişkilerinin e, koptuğu, e, ülkenin yaptırımlara uğradığı e, bir dönem oldu. E, bu dönemde e, aslında Çin'de benzer e, meydan okumalarla, karşı karşıya kaldı. Çin'de en büyük dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak bu son 10 yılda ABD ile artan ekonomik rekabet ve jeostratejik mücadeleler ve gerilimler içerisinde girdi. Dolayısıyla aslında bu iki ülke son 10 yılda Batı ve ABD karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya kaldıklarından bir nevi ortak düşman algısıyla birbirlerine yaklaştı. Bu ziyaret peki Şi'nin üçüncü kez devlet başkanlığına seçilmesinden sonra yaptığı ilk yurt dışı ziyaret oldu. Ziyarette üç günlük ziyarette Şi ve Putin iki kez görüştüler. İki ülke iki önemli belge imzaladı. Bu ziyarette birincisi 2030 yılına kadar ekonomik işbirliğinin e, geliştirilmesini öngören e, bir e, ortak bildiri imzaladılar. İkincisi bir de iki ülke arasındaki e, stratejik e, ortaklık koordinasyonu e, adı verilen ikili ilişkinin e, stratejik işbirliğinin küresel ölçekte e, genişletilmesi vurgusunu e, içeren bir e, e, belge imzaladılar. E, çok sayılı alanda e, küresel yönetim, ee, Ukrayna krizi, Kuzey Kore'den e, tutun yani çok geniş bir coğrafyada, çok geniş sorun alanlarında ki konularda karşılıklı değerlendirmeler yaptılar.
0: Şimdi bir tarafta dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi, diğer tarafta en büyük nüfusuna sahip ülkesi ve gözler Ukrayna'da bu iki devlet Ukrayna konusunda yakınlaştıklarını da ilan etmiş oldular mı?
1: Şimdi bu ziyaret aslında e, şu açıdan e, ilginçti. E, bu e, Rusya e, malum e, Çin bu Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu çokça e, tartışılıyor dünyada. Yani ABD ve Batı e, Çin'i e, Rusya'ya zimni bir destek vermekle e, bu savaş sürecinde suçluyorlar. Çünkü e, Çin... E, yönetimi savaşın başlangıcından itibaren Rusya'yı e, açıkça kınamaktan e, kaçınan, işte saldırı, işgal gibi ifadeleri kullanmaktan kaçınan e, bir tutum izledi. Üstelik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamalarda e, çekimser kalarak e, Rusya'ya diplomatik destek verdi. Hatta zaman zaman e, söylem düzeyinde destek verdi. Ukrayna tarafıyla çok e, zımni, e, çok e, sınırlı ölçüde görüşmeler gerçekleştirirken e, bu savaş döneminde son bir yılda e, Rus tarafıyla e, yakın e, temaslarda bulundu. Örneğin e, Çin Devlet Başkanı e, Xi bu dönemde üç kez yüz yüze görüştürken Rus Devlet başkanıyla e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile hiç e, bir e, teması olmadı. Yani telefon görüşmesi dahi olmadı. Aynı şekilde bakanlar ve e, bürokratlar düzeyinde de çok sınırlı görüşmeler oldu. Dolayısıyla bu e, Batı tarafından e, ve ABD tarafından aslında bu e, çatışmada Çin'in e, kefeyi hangi tarafa e, ağırlık verdiğini, e, terazinin hangi e, kefesine ağırlık verdiğini e, ortaya koyduğu e, eleştirileri de bulundu. E, Çin de e, bu savaşın yıl dönümünde bu 24 Şubat'ta e, Ukrayna krizinin siyasi çözümü önerilerini içeren 12 maddelik bir tutum belgesi yayınladı. Bu belgede aslında savaşın başından bile, bile dile getirdikleri bazı genel ilke düzeyindeki şeyleri tekrar ettiler. Yani bu bütün ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi, meşru güvenlik çıkarlarına çıkarlarının dikkate alınması gibi aslında her iki tarafa da destek gibi yorumlanabilecek. Genel ilkeleri de ya, e, dile getirdiler. Ancak bir de bu e, tutum belgesinin e, yeni tarafı bir e, açık bir ateşkes çağrısına yer verildi. Yani gerginliklerin azaltılması ve hızlı bir ateşkesin sağlanması yönünde e, bir e, çağrı yapıldı bu e, tutum belgesinde. E, bu çağrı, ateşkes çağrısı ABD ve Avrupa'nın yanı sıra aslında Ukrayna'dan da pek e, kabul görmedi. Ukrayna tarafı ee, savaşın bu koşullarda e, böyle bir ateşkesin e, savaşın dondurulması anlamına geleceğini e, ifade ederek böyle bir öneriye sıcak bakmadığını e, bildirdi. Öte yandan Rusya tarafı da e, yine e, önerileri dikkate aldıklarını fakat bu koşullarda henüz böyle bir barış için Ortamın oluşmadığı e, görüşünü dile getirdiler. E, bu şeyden sonra yani bu barış önerisinden e, önerisinin ardından bir de yine bu ayın başında Çin, e, e, İran ve Suudi Arabistan aralarındaki diplomatik ilişkilerinin devamı için bir anlaşmaya vardılar ve, ve bu Çin ara buluculuğunda oldu bu anlaşma. Dolayısıyla hem bu barış planı hem de ardından böyle bir e, Ortadoğu'daki iki ülke arasında bir e, ara soyunması. Acaba Ukrayna konusunda da bir ara buluculuk rolünün e, gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruları ortaya çıkardı. Nitekim biz de bu e, ziyaret öncesi haberlerimizde bu konuyu işledik. Buradaki e, Çin sözcülerine, e, dışişleri yetkililerine e, bu e, soruları sorduk. E, nitekim e, bu konu e, Putin ve e, Şi'nin görüşmesinde gündeme geldi. E, fakat... E, yapılan açıklamalarda, ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda bu konuda çok da bir e, değişim olmadığı, çok da önemli bir adım e, atılamadığı e, anlaşılıyor. Çünkü e, deniyor ki açıklamalarda Rus tarafı Çin'in önerilerini olumlu karşılamıştır. E, Çin'in e, bu e, meselede tarafsız tutumunu takdir etmiştir vesaire. Ama henüz e, durum... E, o herhangi bir ateşkes veya barış görüşmelerine görüşmelerine geri dönülmesine uygun değildir gibi bir sonuç ortaya çıktı ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu ziyaretin ardından bir de Zelenski ile telefon görüşmesi yapacağına ilişkin bir dedikodu bir şey vardı bir ihtimal den söz ediliyordu fakat e, bunun da e, ziyaretin tamamlanmasının ardından bunun
0: da olmadığını e, gördük. Şimdi NATO'nun Amerika'nın tehdit olarak gördüğü bir Çin var ve Rusya karşı Ukrayna'yı destekleyen bir Amerika ve NATO var. Şimdi e, bu iki devletin e, böyle e, yakın fotoğraf vermesi küresel dengeleri açısından bir şey ifade ediyor mu?
1: Aslında burada şöyle bir durum oldu. Burada bir iki devlet bu ziyarette yani iki lider bu ziyarette aslında bu küresel işbirliğini, küresel stratejik işbirliğini geliştireceklerini ve aslında bütün dünya ölçeğine de yayılacakları türden bir mesaj verdiler. Çünkü bu söylediğim stratejik ortaklık. Az önce bahsettiğim stratejik ortaklık bildirisinde yani uzak doğudan Avrupa'ya, Güney Doğu Asya'dan Orta Doğu'ya yani Afrika'ya, Latin Amerika'ya kadar aslında ortak e, sorun, e, sorun alanlarında ortak görüşlerin e, dile getirildiği e, bir e, metin ortaya çıktı. E, yalnız şöyle çok ilginç bir şey oldu. Şimdi bu e, bildirinin duyurulmasında e, Kremlin'in duyurduğu e, bildiriyle aslında Çin'in duyurduğu e, bildirinin daha farklı olduğunu gördük. Yani daha doğrusu bildiri değil yani ortak bir bildiriye imza atıldı. Çin tarafı bu bildiride konuşulan konulardan yalnızca Ukrayna ile ilgili olanı duyururken Kremlin'in bildirisi çok daha detaylı olarak bütün sorun alanlarının e, yer aldığı e, bir e, açıklamayı içeriyordu. Yani burada şöyle bir e, yoruma yol açtı. Acaba Çin böyle bir algılamadan yani Çin'in, Rusya'nın küresel ortağı gibi algılanmaktan imtina mı ediyor diye bir soru ortaya çıktı. Ziyareti takip eden yorumcular ve gazeteciler arasında. Bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından görüşmelerin yapıldığı binadan çıkarken Şi ve Putin arasında yaşanan bir diyalog aslında... Bu görüşmenin e, özeti e, niteliğindeydi. E, burada e, Putin'e şöyle söyledi. E, Dünya yüzyılda bir görülebilecek değişimlerden geçiyor ve biz e, bu değişime e, yön veriyoruz e, dedi. E, Putin de ona karşılık olarak evet buna e, katıldığını söyledi. Yani bu iki ülke aslında benzer batı ve ABD ve batı karşısında benzer... E, Okumaları karşı okumalarla karşı karşıya oldukları için bir tür, ya buna ittifak demeseler de özellikle bundan kaçınsalar da bir tür yakınlaşma içerisinde olduğu iki ülkenin açık, burada ittifak sözcüğünü özellikle kullanmaktan kaçındıklarını söylemiştim. Bununla ilişkiyi bir tür stratejik ortaklık koordinasyonu olarak tanımlıyor Moskova ve Rusya ve bu tanım çerçevesinde de diyor ki bu bir üç ilkeye dayanır bu birliktelik, bu ortaklık. Birincisi ittifak kurmama, iki cepheleşmeme ve üçüncü tarafları hedef almama şeklinde tanımlanıyor. Aslında bunu şöyle düşünebiliriz bu ilişkilerin geleceğini, bu elbette bu dünya düzeninde, bu çatışma, bu jeopolitik dengeler oldukça Rusya ve Çin arasında bir yakınlaşma olması kaçınılmaz görünüyor. Bu geçen ay, Şubat ayında Almanya'da düzenlenen Münih Güney Güvenlik Konferansı'nın konferansında yayınlanan rapor, sonuç raporu aslında Batı tarafındaki bu birliktelik karşısındaki algılamayı ortaya koyuyor. Raporda bu bu Rusya ve Çin'in e, liberal demokrasilere karşı otoriter revizyonizmin e, temsilcisi olduğu e, ve bu durumun İkinci Dünya Savaşı sonrası düzene yönelik en önemli tehdit olduğu e, değerlendirmesine e, yer verilmişti. E, burada e, burada Rusya'nın e, Çin'in e, Çin Rusya'yı böyle bir rekabette, küresel rekabette yanımda görmek istedik dediği aşikar. Fakat bu konuda muh, görüşler muhtelif. Acaba yani büyük bir güç olarak Rusya aslında Çin'in çıkarlarına ihtilaf oluşturabilecek bir güç de olabilir. Nitekim tarihte de bunun örneklerini görüyoruz. Yani bu iki taraf aslında tarihte çok kez çatışma ve ihtilaf içerisinde olmuş olan taraflar. Bir Ukrayna savaşındaki Çin'in Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuyla da ilgili şunu söyleyebiliriz. Aslında Çin bu savaşın tamamen Rusya'nın aleyhine gelişmesinden yani bu krizin kontrolden çıkmasından ve Rusya'nın mağlubiyeti ve gerilemesiyle sonuçlanmasından da tedirgin görünüyor. Yani bunu söylemeseler de bu barış önerileri, ateşkes çağrılarından bunun olduğunu anlıyoruz. Yani böyle bir durumda çünkü Pekin, yani Çin böyle bir durumda ee, Rusya'nın da bir yönetim değişikliğinin ya da e, orta e, boyutlu bir güç olarak Rusya'nın batıyla hareket etmesinin e, sonunda sıranın kendisine geleceği, çatışmada sıranın kendisine geleceği e, ve e, bütün bu e, cepheleşmenin kendisine odaklanacağı endişesiyle bir e, o uzun vadede bir e, tedirginlik yaratıyor. E, dolayısıyla böyle bir e, boyutta Rusya'yı da yanında tutmak istiyor Çin. Nitekim aslında bu Soğuk Savaş'ta da gördüğümüz bir şey bu. Bu iki kutuplu olarak şekillenmeye başlayan dünya sisteminde Soğuk Savaş'ta da bu Sovyet Rusya, ABD ve Batı bloğu ve Çin arasındaki ilişkilerde de aslında benzer bir, e, şeylerin olduğunu, benzer denge politikalarının e, işlev kazandığını görmüştük. O yıllarda ABD, Sovyet Rusya'ya karşı Çin'i bir tür kaldıraç olarak kullanmıştı. 1979'dan itibaren e, dönemin e, Dışişleri Bakanı ve daha sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'ın öncülüğünde bir e, Çin'le diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve böylece onu e, Sovyet bloğundan, Sovyetlerin öncülüğündeki Doğu bloğundan uzaklaştırma yönünde bir çaba olduğunu görmüştük. Şimdi aynı benzer bir durumu Çin'in Rusya hakkında öngördüğünü, Rusya hakkında böyle bir vizyonu olduğunu görebiliyoruz. Yani Rusya'yı ABD ile batı çatış, Batı ile rekabetinde ve çatışmasında bir kaldıraç olarak gördüğü ve yanında tutmak istediğini anlıyoruz.
0: Pekin'den Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.